0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan eh, en la mañana y a los que nos escuchan en las tardes y... Buenas noches, un saludo para todos los pastores, los que están a cargo de las, las radios y televisoras. Dios les bendiga a todos los que trabajan también en esto y a nuestros radioescuchas en todos lados del mundo. Uh, una bendición para todos. Este, el tema, a lo titular Lugar Secreto, vamos a ir viendo cómo podemos descubrir ese lugar secreto de Dios hay un texto en donde nos maneja con claridad el aspecto del lugar secreto. En Ezequiel 7.22 nos habla con relación a que fue violado ese lugar secreto, dice eh, esa parte de la palabra <coughs> y apartaré de ellos mi rostro y violarán mi lugar secreto, pues entrarán en él destruidores y lo profanarán. En el tiempo... Eh, el antiguo testamento, en hablando de la, el templo que Dios mandó hacer a Salomón, eh, fue destruido en el año 70 de nuestra era y vemos aquí que dice que violaron el lugar secreto, el lugar de, el lugar santísimo en donde habitaba la presencia de Dios y que una sola vez al año el pontífice entraba en ese espacio en donde estaba la habitación y le llama la Biblia lugar secreto hay un lugar secreto allá en los cielos en donde solamente va a entrar eh, lo que es el cuerpo de Cristo en la presentación de la ofrenda para hacer hechos perfectos para siempre como maneja Hebreos 10.14 nada más como referencia eh, ese cuerpo va a ser presentado en ese lugar secreto para ser inmortales Hablando de ese cuerpo de Cristo o esa iglesia que va a ser presentada al final de los tiempos en ese lugar eh, que le llama la Biblia lugar secreto a la presencia de Dios, en la parte más alta de su organización militar que hemos hablado sobre esto. Dice Jeremías 10, 23. Eh, nos habla la palabra dice, conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es ordenar sus pasos <coughs> bueno, el hombre no es señor de su camino, ¿por qué lo dice? ni del hombre que camina es ordenar sus pasos vamos a, a ir desglosando esto para ir encontrando eh, desde el, el punto de partida en donde empieza ese camino para descubrir el lugar secreto. Vamos a, a irlo desglosando. Y aquí nos dice dos eh, premisas importantes. El, el hombre no es señor de su camino, ni tampoco de ordenar sus pasos. Bueno, eh, lo único que el hombre eh, tiene propio, hablando de su voluntad, su libre albedrío, su yo lo maneja la palabra también ahí mismo en Jeremías a 28 21 8 nos dice nada más que hay dos caminos uno de vida y uno de muerte dice y a ese pueblo dirá se ha dicho Jehová y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte nada más hay la decisión del hombre de tomar por ese libre albedrío la voluntad del de camino de vida o el camino de muerte no hay otro tipo de caminos, es, especialmente Dios pone delante de nosotros camino de vida y camino de muerte. Y vamos a ir viendo Job 38, 19, el camino de santidad, aquí nos habla la palabra en Job, y hay un camino de tinieblas, ¿o que es el camino de, de vida eterna o el camino de muerte, que es el lugar de las tinieblas. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz?, ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Bueno, vamos a, a tocar una parte del comienzo en el que el hombre está encerrado para poder alcanzar ese camino que llega a la habitación escondida que le llama la Biblia hablando de lo que estamos, el camino que es camino secreto y lugar secreto para encontrarlo. Vamos a, a empezar a entender que el hombre está encerrado en incredulidad. Nos dice Romanos 11.32 que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Pero hay un punto muy importante que nos habla la Biblia y el apóstol Pablo nos dice que no habrá ningún hombre que se pueda justificar delante de Dios diciendo que no lo conoció porque las cosas que vemos dice que hablan de lo que no se ve. Y no podemos negar que lo que se ve habla de lo que no se ve, habla de Dios y nos encerró en a todos para tener misericordia de todos. Eh, el salmo 18:32 nos habla de un camino que es el que nos lleva, lo que estamos hablando del lugar secreto. Dios es el que me ciñe de fuerza e hizo perfecto mi camino. Bueno, hay dos textos que nada más como referencia, en Josué, le dice en 1.7, solo te pido que te esfuerces y seas valiente, y en Isaías 41.10, dice, eh, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Entonces aquí hay, primeramente nos pide que nos esforcemos, dice, que seamos muy valientes, dice en el 1.9 de Josué también. Y aquí nos se maneja en el texto que Él nos esfuerza. Aquí dice, me ciñe de fuerza. ¿Para qué? Para poder hacer perfecto el camino necesitamos ceñirnos de fuerza. de Como dice la palabra eh, con relación a esto, ir de gloria en gloria, ir eh, de fe en fe, para poder ir teniendo esa fuerza de llegar al final encontrar este lugar secreto que es el lugar donde habita Dios, sobre todo la parte eh, donde habita el Padre, que es el, el lugar secreto que el hombre tiene que alcanzar para poder ser hecho hijo de Dios. Apocalipsis 11.8, vamos a empezar el punto de partida Dice que, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y, Egip y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, ah, uh, porque dice que en Egipto fue crucificado. La palabra Egipto, eh, tiene el significado de reino de las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas es Satanás y es el príncipe de este mundo. Y aquí en este mundo fue crucificado el Señor, allá en el Gólgota, en Israel, que como figura maneja eh, Egipto. Y también eh, en Mateo 2.15 nos habla de una figura, porque Herodes, cuando supo del de Señor Jesús que iban a hacer, mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo y. Eh, José y María fueron a Egipto y aquí nos dice que estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo bueno, eh, si nosotros vemos el pueblo de Israel fue sacado de Egipto abriéndose la mar y pasó por ella vamos a leer un texto en eso, Éxodo 14.30 como una figura también para el pueblo de Israel y una figura para nosotros también que vamos a tener que pasar por el medio de la mar. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Bueno, eh, dice que así salvó a Israel de la mano de los egip egipcios. Eh, la palabra, el reino de las tinieblas, eh, el pueblo de Israel fue... Se fue abierto el mar rojo y pasaron en seco, conocemos la historia. Y en Apocalipsis 715 lo que viene para nosotros, cuando habla de la mar, es el ejército caído. Daniel 7.2, como referencia, nada más habla de un pleito entre los ejércitos de Dios y el ejército caído que lo maneja como la gran mar. Y aquí me aquí dice en Apocalipsis, y él me dice las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Bueno, es las aguas que has visto, son hablando de lo que vamos a atravesar, de lo que vamos a tener que atravesar estas aguas para salir de Egipto como una figura de lo que también nosotros tenemos que ser muertos en Egipto a través de estos planes de parte de Dios que los vamos a ver que son leyes. Eh, Colosenses 1, 12 y 13, para poder salir de las tinieblas de Egipto, el punto de partida, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El punto importante es la potestad de las tinieblas, del príncipe de este mundo, eh, el príncipe de Egipto, el, lo que se refiere que ahí fue crucificado el Señor, y nosotros también vamos a ser muertos en Egipto, ahí también lo maneja como los uh, dos uh, profetas también, como referencia nada más. Hechos 26, 18, nos vuelve a hablar de las tinieblas, de la potestad, del traslado, para que podamos abrir los ojos, dice, para salir de Egipto, que es el mundo que es... Eh, el príncipe de las tinieblas que gobierna Egipto o el mundo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, de esas tinieblas que es Egipto que como figura hermanos, y es el punto de partida de nosotros vamos a ir viendo eh, desde el punto de partida qué es lo que se resiste dice la palabra en el 12.11 Mateo, dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, es 12 do, al revés, disculpen, 11 12 dice para que reciban por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte en los, entre los santificados, se conviertan de, la, de las tinieblas a la luz, hay que hacer una conversión para salir de Egipto, no podemos eh, quedarnos en, en este punto hermanos, eh, los que aman al mundo, dice la palabra que el amor del Padre no sea en él. Y también el 3.19 de Juan, dice, es la condenación. Y esa es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema de la falta de conocimiento de la naturaleza y el punto de partida que Dios puso para algo tan grande, que no entra en la mente humana, dice que el amor de Cristo excede nuestro entendimiento, el entendimiento humano, porque nos dice la palabra en Primera de Corintios 2.14, dice que el hombre animal no percibe lo espiritual porque se va a examinar espiritualmente. Entonces, no podemos entender la grandeza del amor de Cristo, por eso dice que el amor de Cristo excede nuestro entendimiento, sobrepuja nuestro entendimiento en, en otra versión. A Juan 8:12 nos habla de el que sigue al Señor no andará en tinieblas y hablóle Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Por eso es importante entender la conversión. Para seguir al Señor debe uno dejar la vida del mundo porque está en tinieblas y es eh, de manera figurativa el Egipto que habla eh, Apocalipsis donde el Señor fue crucificado y tenemos que salir de Egipto llamé a mi hijo para que podamos ser hijos necesitamos salir de Egipto Juan 19, 7 nos habla de cómo salir de Egipto el Señor fue crucificado en Egipto respondieronle los, respondiendo, respondieronle los judíos nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Para poder ser hechos hijos de Dios, necesitamos cumplir esa ley. Porque es una ley que está escrita en la palabra, hay muchos textos, vamos a leer nada más Juan, eh, perdón, Hebreos 9.27 donde dice que se ha establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Podríamos ver otros textos pero es suficiente y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Tenemos que morir eh, en este Egipto, ah, para salir de él, porque así lo maneja la palabra. Proverbios 14, 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, es, pero su fin son caminos de muerte. Hay en la Biblia, a través del apóstol Pablo, hablando del 11, 30, 31 y 32, hablando de cómo nos juzgamos en la carne, cuando no somos espirituales, es primera de Corintios 11, 30, 31 y 32, el 30 por favor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, ¿por qué? porque no se procuran en el sentido espiritual, por eso están enfermos, debilitados y eh, dormidos, dice que ya es hora de despertarse el sueño, dice también el apóstol Pablo, el 31 por favor dice que si nos examinamos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por eso los que quedan en Egipto, como hablando de... que Son vencidos del príncipe de este mundo, pues son condenados. Porque la palabra dice que el siervo no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda en casa para siempre. El Salmo 68, 18, dice el salmista... Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Eh, somos cautivos. La palabra cautivo es eh, encierro. Eh, estamos encerrados en eh, incredulidad. El punto de partida para caminar ese camino secreto hacia el lugar secreto. Y nos habla hablando de varios puntos importantes. Eh, no solo eh, somos cautivos a la incredulidad estamos en incredulidad el apóstol pablo maneja en romanos 7 14 porque sabemos que la ley es espiritual más yo soy carnal vendido a sujeción del pecado bueno aquí hay dos palabras vendido y sujeto al pecado entonces eh, el arranque de camino es que estamos en en un mundo de tinieblas Estamos encerrados en incredulidad, estamos vendidos al pecado, estamos sujetos también al pecado. Entonces, el punto de partida, necesitamos entender de dónde salimos, cuál es lo que nos sujeta para poder ir caminando e ir... Eh, cuando va uno eh, subiendo en el sentido espiritual, va uno entendiendo lo espiritual... Para que podamos ir creciendo, porque si no crecemos espiritualmente, aún dice la palabra como niños, eh, somos carnales, dice el apóstol Pablo. Eh, no les pude hablaros como espirituales porque sois niños en Cristo, porque hay entre vosotros, dice, contiendas, exenciones, herejías, etcétera, etcétera. El carnal es enemigo de Dios, el Romanos 8:7 nos habla con toda claridad. Que la intención de la carne es enemistad para con Dios, es, es enemigo porque es vencido por Satanás, porque así lo dice el Salmo 13, 2 y 3 y 4, habla sobre el que es vencido, es sujeto al que lo venció, dice el apóstol Pedro, con relación a ese punto de partida, que el carnal no puede... Eh, entender el camino secreto, ¿cómo podemos caminar en secreto? hay un texto en, en Mateo 6.4 nos habla de este secreto que dice que nosotros debemos dar la limosna en secreto y tu padre que ve en secreto, él te recompensará en público bueno, el padre eh, está en el lugar eh, como dice el primer texto que leímos de Ezequiel en el lugar secreto hablando del lugar santísimo para llegar a ser hechos hijos de Dios necesitamos eh, encontrar este punto de partida que nos da la, la cuestión espiritual hablando primeramente del Espíritu Santo eh, dice que habla en misterio y que pide por nuestra santidad el, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad y nos quiere llevar al Padre para el Señor, para que seamos hechos perfectos y para que estemos en ese punto de que la Biblia le habla lugar secreto, que es el lugar Dios en el punto más importante en la cuestión de la gloria divina para que nosotros seamos ángeles de Jehová inmortales para eso es el camino y el punto de partida es exactamente lo que hemos eh, tomado en la Biblia que nos habla de cautividad, nos habla de que estamos vendidos al pecado, que estamos sujetos y que debemos eh, también, tenemos una incredulidad ya en, nuestras, en nuestro ADN que tenemos que vencer para poder ir caminando en lo espiritual. En la carne no se puede vencer eso. Porque el carnal es enemigo de parte de Dios, así lo leímos en el 8-7 Romanos. Por eso es importante eh, revestirnos de lo espiritual. Proverbios 25-2 nos dice que gloria de Dios es encubrir la palabra, más honra del Rey es escudriñar la palabra. Tenemos que escudriñar con pasión la palabra para encontrar eh, a través de esa comida que es hacer la voluntad de Dios que mi comida es que haga la voluntad de Dios, dice el Señor. También para nosotros, no solo leerla, sino tenemos que eh, caminar a través de esa voluntad de parte de Dios, que es comida, para poder ir haciendo esa bendición de caminando en el aspecto secreto de parte de Dios, que no todos se alcanzan. Buscar, a querer, a desear porque no lo creen y porque no, cre no crecen en lo espiritual para poder palpar, como el apóstol Pablo dice, tener esa certeza. Estoy cierto, dice el, la palabra, el apóstol en la palabra. Vamos a, a ir redondeando el tema con relación a la importancia de poder... Uh, Conocer el secreto de Dios o los secretos que el Señor nos nos tiene preparados a través del de escudriñamiento y de que podamos ir haciendo lo que Él nos pide para que podamos llegar a la bendición eterna. También hay otro punto eh, de importancia que nos habla la palabra en relación a Lamentaciones 5.7, nos dice que tenemos castigo de nuestros padres. Nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. ¿Cuál es el castigo? Bueno, esta ley que leímos en Juan 19.7, eh, Hebreos 9.27, es una ley de muerte porque se estableció en el Edén la desobediencia, nos trajo ese castigo de muerte para todos, que entró, por nuestros padres adámicos y que se hizo ley para todos y todos tenemos que llevar ese castigo pero también hay algo importante dice Apocalipsis 3.19 que el Señor nos castiga de otro parte tipo de castigo para que podamos eh, tener el amor del Señor dice yo arrependo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete el castigo es de otro tipo y también ahí está integrado la muerte. Todos, a todos, dice, los que amo. Por eso dice que es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En el 116 15 de Salmos, como referencia nada más. Y también eh, habla de la estima, de la grande estima del perfecto en el 43.4 de Isaías. Y a la ovejita... En el, en el 835, como se estimamos como ovejas, aquellos salvos que van a, a, también a tener el castigo de, porque la salvación se les va a encarecer en esos días, porque todos vamos a tener que, eh, dar la vida por el Señor, que tengamos, eh, el concepto claro de que se rompe en esos días un callado de suavidad y que el Señor tiene otros planes para más adelante, para los santos y los perfectos, y luego en la eternidad, pues una gloria para los salvos que no es eterna, y después la gloria de los santos y perfectos que tienen eternidad y inmortalidad. el Salmo 35, 23, aquí la palabra, eh, el salmista, el, el rey David, a, maneja este eh, concepto, muévete y despierta para mi juicio, para mi causa, Dios mío y Señor mío. Bueno, el juicio, dice Jeremías, 10 10.24, dice, castigame con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles, dice. El juicio es castigo. Y aquí en el salmista dice, eh, des, muévete y despierta para mi juicio, para mi causa. ¿Cuál es esa causa?, pues la gloria que trae eh, la bendición de... Nos habla el apóstol Pedro en el 4.17, que el juicio comienza por la casa de Dios. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Bueno, este juicio que habla y le dice al Señor, muévete, para mi causa, el salmo uh, y despierta para mi juicio, el, el salmista también nos nos repite también que son deseables más que el oro y más que el oro afinado y más que mucho, perdón, más que mucho oro afinado y más que la miel, la que decía el panal, fanal, perdón, en el 19, 9 y 10 de el salmo nos habla el deseo, que aquí también lo manifiesta despiértate para mi causa, para su gloria de ese rey David que va a ser perfecto así lo dice la palabra y se lo dice el Señor, es 19 9 y, y 10 el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos bueno y deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y la que decila del panal, bueno el el punto final del comienzo que manejamos con relación a cautividad, a estar vendidos, a estar en, hablando de incredulidad, estar sujetos, y este, cautivos. Entonces, ese es el arranque y al final, pues es el juicio para alcanzar la gloria eh, de lo que llama la Biblia que el juicio comienza por la casa de Dios. Y el juicio es castigo y el castigo es para a, recibir el amor de Dios como lo vimos en el 3.19 de, de Apocalipsis. Entonces hermanos, es importante entender que tenemos que atravesar un juicio para poder tener una gloria tan grande que el Señor nos ofrece. Que muchos creen que por creer en el Señor ya son hijos y tienen la gloria de ser hechos hijos de Dios. Y por un lado no entienden que ser hechos hijos de Dios es algo demasiado grande que no entra en la mente humana, porque no se cree con la mente humana, se tiene que creer con el Espíritu de Dios, porque así lo manifiesta, que el Espíritu de Dios a uno escudriña todo. Salmo 101.6 nos dice, hablando de la perfección, «Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo». El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Este es el camino secreto para que podamos servir al Señor allá en los cielos como reyes del de universo para poder tener esa bendición tan grande de ser verdaderamente libres como dice eh, Juan, primeramente dice que conoceréis la verdad y seré, y la verdad os hará libres. La verdad para el santo. Pero aquel que es libertado por el Señor, como dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres para tener esa bendición de poder andar en los, uh, en los cielos, gobernando los cielos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hablando de esa bendición de ser perfectos, que es la culminación del de camino secreto que tenemos que descubrir, dice que gloria a Dios es eh, encubrir la palabra y se ha encubierto todo esto, el, el camino al reino hermanos y tenemos que ponerle mucho tiempo en, la, en el estudio de la palabra en, en no solo en el estudio sino en tener esa valentía de poder tomar la decisión de dar todo al Señor dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Ese es el, el punto importante para que podamos ser perfectos. Que no haya nada que esté por encima de ese amor del Señor. Esa es la bendición para aquel que se rinde de manera absoluta al Señor. El camino de perfección. Hebreos 12, 23 nos habla... De esa cautividad que es llevada a los cielos. Porque en el Salmo 68, 18 hablamos que subió la cautividad a los cielos. Cuando el Santo y el Perfecto mueren van a los cielos porque vienen los ángeles de Dios a llevarse su alma. Y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio para después saber si van a estar eh, suyo en el Espíritu o suyo en el alma dependiendo de la perfección o de la santificación. Y a la congregación de los primogénitos que sean han alisados en los cielos y al Dios y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, eh, vienen los ángeles de Dios a llevarse las almas de los santos y de perfectos y el salvo tiene miedo de la muerte porque vienen los ángeles caídos por su alma para batallar sus últimos minutos, segundos de vida para querer arrebatar esa alma que es en la carne y que es el enemigo de Dios y que Dios le está dando un regalo de salvación tan grande con el hecho de creer en el Señor, dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo, ese es el requisito, es ser fiel hasta la muerte para aquellos salvos que están muriendo pero no tienen, eh, no, nunca siguieron al Señor, no se convirtieron y no le dieron todo para ser perfectos. Esa es la diferencia entre cada pacto. Entonces vamos a terminar, hermanos, eh, con el Salmo 126, 1, 2 y 3, por favor. Cuando venga el Señor a gobernar la tierra, nos dice que nos va a hacer reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sion... Ya que se llevó a los cielos eh, los santos y los perfectos del antiguo testamento que van a ser perfeccionados en el milenio juntamente con nosotros así lo dice en hebreos también eh, ahorita podemos ir a ese texto dice que seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se enchirá de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán las entre la gentes grandes cosas ha hecho jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres. Bueno, ya vendremos, eh, dice que hablando de la resurrección, Ezequiel 37, el capítulo habla de esa resurrección de los huesos, que el Señor guarda los huesos de los santos, de los justos, y viene a resucitar a los santos y justos o perfectos en la primera resurrección, bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. Vamos a gobernar la tierra primeramente. Y dice que la gente que esté ahí, dice que van a decir grandes cosas. Ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Durante mil años estaremos con el Señor reinando, gobernando. Y después nos va a dejar suelto a Satanás para que aprendamos a gobernar la tierra con la maldad presente. Para que esa maldad que va a ser suelta pueda... También eh, probar a los judíos que se van a multiplicar ese remanente adámico con cautividad que van a tener que morir porque está establecido a través del de ADN adámico que mueran, van a morir en ese tiempo en donde Satanás va a probarlos y al final pues tienen la bendición de que van a ver al Señor, al Rey de Reyes, Señor de, Re de señores en el milenio y ya no va a ser por fe sino va a ser por ordenanza si lo dice la palabra para ellos ese remanente judío el pueblo amado va a ser ingerido en el milenio porque es la promesa para ese pueblo para nosotros ahorita tenemos la bendición de los tiempos de los gentiles que están a punto de terminarse hermanos, estamos en los últimos tiempos de los gentiles y tenemos un pequeño tiempo para poder tomar decisiones importantísimas para nuestra eternidad, nuestra vida después de esta vida, que es más importante que esta pasajera. Esperemos, eh, hermanos, que eh, podamos entender nuestra naturaleza y las fuerzas que tenemos que tener a través de Dios, porque primero nos pide que nos esforcemos y después Él nos esfuerza, dice. No temas, no desvalles, porque yo soy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice. Isaías 41.10, con eso terminamos, dice, no debemos de temer al que mata el cuerpo, hermanos, porque va a ser con nosotros, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así decía el apóstol, y debemos de también tomar ese eslogan eh, del apóstol, eh, todo lo podemos, no hay nada que nos separe del amor de Cristo, siempre y cuando nosotros tengamos la firmeza de nuestra fe, en quien hemos creído y que es poderoso para levantar nuestro depósito en aquel día. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.